0: 나탈 케이팝 할 거야 그게 뭔데 나탈 케이팝 할 거라고 그거 어떻게 하는 건데 아직도 아이돌 좋아하냐고요 네 그렇게 됐습니다 맨날 탈 케이팝 하고 갓생 산다고 다짐해도 돌고 돌아 케이팝이더라고요 그래 어차피 덕질할 거 행복하게 덕질하자 내 케이팝은 까도 내가 간다 케이팝 덕후들이 케이팝 판에 바치는 고품격 케이팝 비평 방송 디어마이 케이팝
1: 디어마이 케이팝 방송 한번 하고 목요일 밤이나 아니면 은 금요일 아침에 올라올 것 같아요.
0: 오, 기대하겠습니다.
2: 창원에서 뭘 기대한다는
1: 오늘 시장은, 는늘 시장은, 오는 시장은, 오늘 시장은, 오늘 시장은, 오늘
0: 시장은, 오늘 시장은,
1: 오늘 시장은, 오늘 시시는데 그럼 제가 은래 시장은, 오시키기 위해 제가 은 오늘 시장은, 오늘 시 어말좀 공유할 를수 있는 근황을 꽉 채워서 다음 주에는 재미난 근황 한번 풀어보도록 하겠습니다.
0: 네, 좋습니다.
1: 저희 저희 근황은 이만큼 소개하고요. 어 일부 코너 들어가기 전에 저희 방송 어떤 방송인지 제가 소개해드릴게요. 디아마이 케이팝은 케이팝 버커들의 고품격 케이팝 비평 방송을 목표로 우비 태테모레 생명의 디자이가 케이팝과 관련한 다양한 이슈들에 대한 의견을 나누는 방송입니다. K-pop 가수, 그리고 노래와 앨범은 물론 팬덤 문화, 소속사의 상업 전략 등 K-pop에 얽힌 다양한 소재에 대해 각디데들만의 시각으로 분석, 평론하는 방송이니까요. 지금 듣고 계신 청취자분들도 많은 참여해주시면 감사하겠습니다. 그러 빠르게 1부 코너 넘어가 보도록 하죠 일부 K-POP 답밤에서는요 k 디자가 K-POP 이슈 중에서 얘기하고 싶은 주제를 골라 아주 심도 있게 비평을 해보는 시간인데요 이번 주제는 뭔지 우리가 알려주세요
2: 네 이번 주 주제는 아이돌의 의문은 어디까지인가에 대해 이야기해보도록할 텐데요 그 전에 이제 저번에 저희가 1화에서 또 말이 너무 많이 해서 다못 다룬 주제가 있었어요 그 개인팬과 악성 개인팬 이야기를 다루려다가 못 다루고 넘어갔었는데 요 얘기를 먼저 잠깐 하고 본격적으로 아이돌의 의무에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다 어 우선은 개인팬이랑 뭐고 악계라고 하죠 즉 악성 개인팬은 뭐가 다른지부터 알아야지 주제에 대해서 얘기를 할수 있을 텐데요 어 제가 간단하게 얘기를 해드리자면 한 팀을 좋아하고 덕질을 하기 시작하다보면 보통 그중에서 가장 좋아하는 최애 멤버가 그 다음으로 좋아하는 차이가 있고 하게 됩니다. 근데 이제 개인팬 같은 경우에는 내가 좋아하는 팀 안에 누군가를 좋아하는 느낌이 아니라 이 아이돌 팀에는 관심이 없고 오직 멤버 개인만 보고 좋아하는 사람들을 말하는 거죠 그래서 팀 관련 영상들이 떠도 자기가 좋아하는 멤버 커플만 보거나 아니면 팀 활동은 찾아보지 않고 개인 활동만 덕질하는 경우도 요새는 상당한데요 어, 모두를 다 좋아하는 올팬을 하다가 다양한 팀의 병크들로 개인팬화 되기도 하고 애초에 이팀 자체에 정을 못 붙이고 한 멤버만 좋아하는 개인팬을 하는 사람들도 있습니다 사실 개인팬까지는 별 문제가 없는데 이게 악계 즉 악성 개인팬이라고 해서 팀 안에 다른 멤버들이 싫어하면서 자기가 좋아하는 개인팬만 덕질을 하는 경우에는 이 팬들끼리 의 분위기가 굉장히 안 좋아지게 되기 때문에 팀 단위로 움직이는 K-POP계에서 다른 멤버를 좀 배척하는 악계들의 활동들은 아무래도 팬들 사이나 멤버들 사이에서 큰 상처를 남기기도 해서 큰 문제가 되기도 합니다. 음. 그러면은
1: 저희가 일단 다들 좋아하는 아이돌이 있잖아요. 특히 뭐냐? 다들 그러니까 저랑 모래랑 우비랑 좋아하는 그러니까 최애 아이돌 그룹들이 다 멤버 수가 상당하잖아요. 그렇잖아요? <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 제가 알기론 더 보이죠 몇 명이죠? 열두 명이 아1 1 명이고 열두 명 열한 명 열한 명이고 더보이즈가 1한 명이고 SF9이 9 명이고 NCT는 2 3 명이라 가지고 다들 이렇게 인원수 다이원멤버다이원그룹인데 <웃음> 그러면 우비부터 말씀해 주실래요? 우비는 그럼 약간 어떠
2: 개인이 개인팬에 가깝다고
1: 생각하세요 아니면 월팬에 가깝다고 생각하세요?
2: 아월팬은 아닌 것 같고요 너무 많아가지고 저도 이제 약간 <웃음> 개인팬 느낌인 것 같은데. 너무 많아요, 왜냐하면. 이 11명의 음. 모든 사람들의 스케줄을 제가 다 보기는 도저히 불가능하고. 음. 사실 뭐, 개인 팬만 해도 그렇게 많기 때문에, 저는 좀 개인 팬 느낌인 것 같습니다. 모래는 어떤가요?
0: 저는, 저는 사실 우비 기준대로 하면은 저도 개인 팬쪽 가까운 것 같긴 한데, 저는 제가 올 팬이라고 생각하면서 살고 있어요. 제가.
2: 어떤 부분이요?
0: 어, 일단 제가 올팬일 수 있겠다라고 느꼈던 부분이 제가 제일 좋아하는 멤버가 있다고 하더라도 그 노래에서 제일 두각을 잘 드러내는 멤버가 따로 있을 수 있잖아요 아니면 이번에 좀 찢었다 하는 멤버들이 있을 수 있잖아요 그랬을 때 저는 그 멤버를 한동안 많이 좋아해요 그 방송기간 동안에는 그래서 근데 지금까지 여러 곡들이 나왔을 때 되게 두루두루 다 좋아했던 것 같아서 제기준에 저는 그래도 개인 팬은 아닌 것 같다고 생각했습니다.
2: 어 그럼 모레는 그러면은... 최애가 계속 바뀌는 거예요? 아니면 한명 있는데 다른 멤버가 눈에 자꾸 들어오는 그런 느낌인 거예요?
0: 어어 어, 후자에 가까워요. 그냥 최애는 정해져 있는데 아 이번 콘셉트에는 진짜 얘가 진짜 찰떡이다 뭐 이런 생각을 한다든지 아 이번에 나온 저 안무에서는 저 멤버가 정말 잘 하길 잘했다 이런 거.
1: 그러면은 어그럼모해는2 엔시... 그... 3 명의 콘텐츠를 다 찾아보는 건가요?
0: 어네 저는 근데 이제 중국 멤버들이 있잖아요. 근데 그그 네. 그 앨범들은 언어가 애초에 한국어가 아니다 보니까 제가 잘못 찾아 듣는 감에서 아무래도 심리적인 거리감은 있는데 그래도 뭐 예를 들어서 자컨이나 이런 것들면 멤버들이 되게 골고루 섞여 나오거든요. 그런 것도 음... 다 보기는 봐요.
1: 그렇군요. 저도 저도 저는이 세대 K-pop 아닌가 그러니까 제가 덕질을 시작한 게이 세대 아이돌 시절부터했는데 그때는. 지금처럼 개인 팬이 되게 경시되는 풍조였어요. 뭐 무조건 올 팬을 해야 덕질을 하는 거고 본인이 개인 팬이라는 사실을 되게 쉬쉬하는 분위기였어가지고 저는 지금처럼 이렇게 최애를 아무렇지 않게 말할 수 있는 분위기가 좀 사실 저한테 좀 어색하거든요. 그래서 <웃음> 저도 처음에는 그러니까 s f 9을 좋아하기 시작했을 때는 아홉 명의 모든 멤버들을 아, 막 좋아하고 막 그랬었는데 실제좀 시간이 지나고 하다 보니까 저희 현생을 살고 좀덕질도 시간이 흐르다 보니 제가 좋아하는, 어쨌든 좀 마음의 크기가 조금 더큰 멤버들의 콘텐츠만 찾아보게 되더라고요 음. 그런... 네, 좀 하다 보니 덕질의 성향이 좀 바뀐 것 같아서 저는 지금 옛날에는 되게 올팬이 많았는데 지금은 개인팬이 더 많다고 저는 생각을 하고 있고요. 근데 여기서 이제 좀 문제, 그러니까 K-POP 돌판에서 좀 문제가 되는 게 개인팬이 많은 거는 뭐어플시터치는데 이제 악성 개인팬이 많아지는 게좀 문제라고 하잖아요. 그러면 은 악성 개인팬과 좀 개인팬의 타이점이 제일 가장 큰 타이점이 뭔지 혹시 말씀해주실 수요
0: 어, 아무래도 말 그대로 앞에 악성이라는 단어가 붙은 것처럼 누군가한테 피해를 준다는 거겠죠. 그래서 악계는 이제 악성 게임 팬을 줄여서 악계라고 저희가 많이들 부르는데 이제 한 멤버만 좋아하고 나머지를 좋아 안 좋아하는 정도가 아니라 싫어하거나 아니면은 그 자기가 좋아하는 멤버의 이익을 위해서 나머지 멤버에게 피해가 가는 행동까지 불사하는 경우를 말하는 것 같아요.
1: 음. 음. 근데 그러면은, 본인, 그 그러니까 본인의 볼판, 그 그러니까 본인 팬들, 에스, 팬들 세계에서 개인, 그니까, 악성 팬이좀 많은 것 같아요. 어때요?
0: 어, 저는, 그니까 제가 NCT를 좋아하잖아요. 근데, 네. 그 안에서는 확실히 좀 심할 수밖에 없고, 저는 불가피하다고 생각했어요.
1: 음, 왜죠?
0: 일단은, 그럴 수밖에 없는 거, 일단 멤버 수가 너무 많다 보니까 개인 팬에 대해서 조금 더 너그러운 편이 있고 그렇다 보니까 자연스럽게 개인 팬의 일부 집단의 낙선 개인 팬이 더 많이 생성될 수밖에 없는 환경에 놓여있다고 생각을 하고요. 또 아무래도 NCT 체제 자체가 특정 멤버들을 몰라서 모아가지고 새롭게 구성된 NCT U를 발표하는 체제가 있다 보니까 내가 좋아하는 그 멤버가 발탁이 될지 안 될지도 그때그때 결정이 다르고 뭐 여러가지 문제가 있죠 그래서 아무래도 좀더 개별 멤버들에 대한 경쟁심이 크다보니 악성 개인 팬 역시 많이 나타날 수 있지 않을까라는 생각을 합니다
1: 음 저도 그막 NCT 팬들의 세계를 잘 아는 건 아니지만 저도 가끔 막 서치를 하거나 돌아다니다 보면은 그런 그럴 때가 있어요. 막 NCT U가 막일에 앨범, 새로운 앨범이 나오면은 NCT U의 그러니까 이번 NCT U에 들어간 멤버가 있고 들어가지 못한 멤버가 있잖아요. 그러면은 그 들어간 멤 들어가지 못한 멤버들의 팬이 그 다른 멤버가 가끔 기방을 하더라고요. 그러니까 좀속섭해 말해서 내 새끼는 못 들어가는데 쟤는 왜 저기 있냐 그런 식으로 가끔 비방을 하는 경우가 있어가지고 제가 생각했을 때는 좀악 악성 게임 팬의 문제점은 좀 간, 보통 어 관심 좀 자기가 싫어하는 멤버나 관심이 없으면 그냥 안 찾아보잖아요. 안 찾아보거나 아예 관심을 들지 않는 편인데 이런 그런 분들 보 안티가 하는 일을 많이 하더라고요. 그니까 나, 내가 특정 멤버의 팬이지 팬이면서 동시에 다른 같은 그룹의 다른 멤버의 안티인 거죠 그래서 괜히 악사같은게 아니라고 생각하고 또, 또 그것 때문에 팬들 분위기를 흐리는 것도 있다고 생각하거든요 음... 모르는 악계의 문제점이 뭐라고 생각하세요?
0: 저는 사실 악계가 구체적으로 어떤 수준으로 이렇게 분류를 하느냐에 따라서 저는 좀 생각이 다른데요 저는 악계가 예를 들어서 말씀하신 것처럼 거의 안티팬 수준으로 다른 멤버를에게 뭐 악플을 달거나 소위 말한 악플을 달거나 아니면 비방을 해서 뭔가 거의 한 증오하는 수준의 어떤 모욕감을 준다든지 여러 가지 범죄적인 요소가 많다라면 저는 그거는 충분히 뭐 설명할 여지 없이 문제라고 생각을 하는데요. 어, 어그 정도가 아니라 예를 들어서 내가 제일 좋아하는 멤버가 있고 그 멤버 이외의 사람들을 별로 안 좋아하고 그러니까 심리적으로 별로 안 좋아하고 그 상황에서 만약에 다른 멤버보다 내 멤버가 더 주목받을 수 있는 어떤 기회가 주어졌을 때내 멤버가 더잘 되길 바라는 마음에 다른 멤버들의 어떤 이익을 조금 뺏으려고 하는 그 심리를 가지고 있는 것 자체는 저는 그렇게까지 문제는 아니라고 생각은 해요 그거는 자연스러운 거라고 생각을 해서 모르겠어요. 그리고 사실 제 입장에서는, 이게 논란의 여지가 있는 발언일 수도 있는데, 저는 제가 하는 욕이 그 당사자에게 전달이 안 되면 딱히 별 상관이 없다고 생각을 하는 편이거든요, 평소에.
1: 음, 네.
0: 뭐, 사실, 사실 이게 좀 일반인데 일반인의 관계가 아니라, 제가 뭐 연예인 보고 악플을 감수하라는 얘기가 아니라, 제가 싫어하는 마음 자체를 어떻게, 그거 마음 자체를 어떻게 부정할 수는 없다라는 얘기예요. 그런데 그런 마음을 가지고 있다라고 해서 그 악계를 나쁜 사람이라고 무조건 나쁘다고 얘기하기는 조금 어렵지 않을까. 그리고 만약에 트위터나 이런 여러가지 커뮤니티에서 굉장히 소외, 작은 분위기에서 자기들이 얘기를, 자기들끼리 얘기를 한다? 그 정도까진 저는 모르겠어요. 그렇기도 하고, 물론 저는 악계가 너무 많으면 문제겠지만, 사실, 이제 마케팅적인 측면에서는 악기가 많은 게 도움이 될 수도 있다고 생각을 해요 저는 어, 어떤 의미에서는 왜냐하면 무관심이,
1: 그 관심, 그러니까 아예 관심 없는 것보다는 긁어 부스만 맞는 게더 낫다 그런 네. 말씀이신가요?
0: 그것도 그렇고 이제 아무래도 악성 게임팬은 기본적으로 좀 편견일 수 있어요 근데 저는 극단적인 감정을 좀 갖고 있는 거라고 생각을 하거든요 왜냐하면 응. 기본적으로 비교 대상이 있잖아요. 명확한 비교 대상, 그러니까 경쟁 그룹이 아니라 내가 좋아하는 그룹 안에서의 경쟁 대상이 있다 보니까 소속사에 대한 요구도 커질 수밖에 없고 좀더내 특정 멤버가 더 예쁘고 더 잘하고 더 멋있게 나와야 된다라는 어떤 그런 에너지가 있기 때문에 그런 것들이 각 팬들한테 모여서 모이면 은 저는 그룹 전체의 퀄리티가 올라가는데도 충분히 도움이 된다고 라 생각을 해요. 그래서
2: 뭐 일단 악계 같은 경우에는 더 성적 같은데 또 집착을 하니까 오히려 맞아요. 수익 쪽에서는 회사는 더 좋을 수도 있을 것 같기도 하네요.
0: 그래서 저는 뭐 좋다 나쁘다라고 이렇게 얘기할 수는 없는 것 같다라는 생각을 요즘 좀 하고 있습니다.
2: 음뭐저 같은 경우에는 아까 모래가 악계가 팬덤의 악영향을 끼치는지 모르겠다 그랬는데 저는 이제 팬덤의 악영향을 끼친다고 생각을 하거든요 저도 어뭐 물론 악계도 일단 팬이니까 가수 입장에서는 당연히 아까 얘기했던 것처럼 앨범도 사고 뮤비도 봐주고 노래를 듣고 하면서 좋은 점도 있기는 하겠지만 어 문제는 이 팬이라는 이름 하에 어. 일단, 팬사를 가거나 아니면 팬카페에 다 가입하고 있다 보니까 그 멤버와 마주할 일이 많잖아요. 근데 그 싫어하는 멤버에게 뭐너 쓸데 없잖아 라는 막말을 한다거나 아니면 이들도 이제 팬이니까 어쨌든 그룹 작헌이나 그룹 브이앱을 보면 그 브이앱에서 자기가 싫어하는 멤버가 어떤 행동을 한 거를 가지고 와서 공론화를 해서 더 문제를 만든다거나 이런 팬들이어야지만 알수 있는 것들을 가져와서 다른 멤버를 까내린다거나 더 심하게 막말을 해서 직접 그 멤버에게 어쨌든 보이게 되는 거니까 그런 부분은 확실히 악기가 문제가 된다고 저는 생각을 합니다. 음,
1: 저도 우비가 말씀해주셔가지고 생각난 건데 브이앱 같은 거 보다 보면은 말을, 댓글을 좀 심하게 다는 팬들이 있더라고요, 간혹. 근데 그런 댓글을 팬들도 보는데 아티스트들도 당연히 보일 거라고 생각해요 그거를 티를 내면 안 되잖아요 이걸 댓글을 봐도 막 기분 나쁜 한 티를 내면 좀안 되고 오히려 좀 다른 팬들이 걱정하니까 그 아이들도 그런 댓글들이 보일 텐데 좀 힘들겠다 하는 생각을 가끔 했었어요 그리고 또 이렇게 옛날에는 아까도 제가 말씀드렸지만 옛날에는 굉장히 올팬 기조가 좀 추세였고 개인 팬은 거의 어, 이 y 개인 팬 수준이었는데 근데 요새는 <웃음> 개인 팬을 자기가 어떤 사람을 더 좋아한다는 거를 스스로 막히 드러내는 분위기잖아요. 왜 그런지 좀 궁금해요. 우비는 우비는 이세대 아이돌 을 덕질을 거의 안 했으니까 오히려 올 팬보다는 개인 팬 기조가 더 익숙한 거 익숙하지 않아요?
2: 우비한테는? 아니요. 저도 이세대 아이돌이 좋아하긴 했어서 근데 그때는 저도 왜 그랬는지 모르겠어요 그때는 제가 최애도 없었어요 그냥 그 그룹이 좋다 이런 거여서 네. 네 최애도 못 골랐었는데 모르겠어요 요새는 제가 바뀌었는지 아니면 팬덤 기조가 그렇게 된 건지 저도 약간 개인팬화된 것 같거든요 그래서 약간 바뀐 것 같아요 저도
1: 그러면 우비는 어떤 이유로 요즘에 개인 팬들이 더 많아진 추세라고 느끼잖아요어
2: 일단은 V앱을 하잖아요. 그래서 뭔가 멤버를 개개인으로 만날 수 있는 기회가 좀 많아진 것 같고. 면 옛날에는 그냥 영상이라 해봤자 단체 영상 이런 거밖에안 떴었는데 요새는 뭔가 개개인 인스타도 있고 또 V앱도 하고 하니까. 개개인만 덕질해도 충분히 떡밥들이 많이 나오기 때문에 더 그런 거라는 생각이 듭니다. 음...
1: 음... 근데 여러분 제가 주이좀 이상한데 여러분 목소리가 좀잘안 들려요.
0: 어, 지금 채채가 저랑 우비 목소리가 잘안 들린다는 거죠? 채채한테. 네네. 지금은 잘 들리나요?
1: 오네내 지금 잘 들려요.
0: 어. 아이고. 다행이네. 또 이상하면은 말씀을 해 주세요. 네. 어, 어디까지? 아, 저희 그래서 아 게, 맞네. 네.
1: 네. 제 아, 저희가 지금 개인 팬이 어쩌다 많아진 것 같냐. 그런 얘기를 하고 있었는데. 저희가 기억하기로는 엑소를좀 기점으로 어 뭐냐? 확실히 개인팬 자신이 개인팬임을 드러내는 걸 주저하지 않는 사람들이 늘어났다고 생각하는데 어... 혹시, 혹시
2: 엑소 덕질하신 분 계시나요?
0: 저는 좋아했죠 제가
2: 좋아했었어요 저희 다 좋아했네요 <웃음>
0: 한 번쯤은 <웃음> 음.
1: 저는 엑소를 라이트하게 좋아했어가지고 막 엄청 많이 좋아하진 않았고 그냥 노래 좋네 하고 그 정도였어가지고 당시에 기도를 그냥 엄청 얕게만 알고 있었는데 제가 듣기로는 엑소를 비점으로 좀 많이 바뀌었다고 하더라고요.
0: 음, 어, 근데 그런 그런 거 같기는 해요. 확실히. 왜냐면은 엑소가 제 처음에 멤버가 많기도 했고 중간에 이탈을 많이 겪었지만 <웃음> 멤버 자체가 많기도 했고 물론 사실 올팽기조로 가긴 했었는데 이때 그때 이때 처음으로 유행했던 말이 그거였어요. 이수만 선생님이 너희들이 뭘 좋아할지 몰라서 다 준비했다. 그 말이 사실 엑소에서 처음 나온 거거든요. 그래서
2: <웃음>
0: 근데 그 말에서 약간 암시가 된거 아닌가 <웃음> 그러니까 내 취향이 무엇인가에 대해서 조금 고민해볼 여지를 엑소가 줬다라고 저는 생각을 합니다.
2: 음, 그렇군요.
1: 안 그래도 그 댓글에 시아님께서 스엠미 이중리, 이스타 하나집에 잊기지 전략이라고 뜨셨어요 근데 제가 기억하기로는 그렇게 해서 처음에는 12명으로 시작했는데 점점 떠나셨잖아요 멤버분들이 <웃음> 네 <웃음>
0: 그래서
1: 그거를 좀 속되게 뭐둘기라 둘기 했다 이렇게 했었는데 그렇게 떠난 멤버들을 좀 배척하면서 올팬 기조가 강해지기도 했었던 것 같아요 제가 기억하기로 는 그러니까 남은 멤버와 팬들끼리 똘똘 뭉쳐가지고 한번 달해보자 그런 얘기도 좀 있었고 그리고 엑소를 기점으로 조금 좀 시대가 많이 바뀌면서 단체보다는 개인이 중요해지는 시대로 넘어가기도 했었고 또 멤버들이 워낙 많아지니까 뭐 예능 같은 걸 나가고 단태로 불러주는 것보다는 좀 대찌 있고 예능 담당인 멤버몇 명만 불러가지고 이렇게 개인 점점 개인 활동들이 늘어나기도 했, 했었고 여러 복합적인 이유로 어 개인 팬 기도가 좀 강해지는 분위기가 만들어졌다고 생각합니다 그리고 또 멤버 수가 워낙 많아지다 보니까 아이돌 팀들이 옛날 만큼 그런 가족 같은 분위기가 약해진 것도 저는 한몫했다고 생각하는데요 그이 부분에 관해서 제일 멤버 수가 많은 제일 멤버 수가 많은 그룹이 계시라고 계신 <웃음> 모래님의 고견이 궁금하거든요 어떻게 생각하세요?
0: 아 정말 근데 사실 제 시선에선 요즘 아이돌들도 가족 같거든요 사실 제 시선에선 왜냐하면 사실은 23명의 멤버를 보유하고 있는 n c t 도 거기는 이제 뭐 대가족을 넘어서서 이제 일가 친척이죠 그 사람들은 근데 이제 그 사람들도 사실 어느 정도 유대감을 갖고 있다라고 저는 느꼈거든요 그렇게 그러니까 모르겠어요 진짜 얼마나 친한지는 자기들만 알겠지만 그냥 저희 대중들의 시선에서 봤을 때 과거와 그렇게까지 진짜 무슨 god 뭐 이런 시절까지 비교하면 안 되겠지만 그냥 뭐한 2.5세대 이후로 비교했을 때 그렇게까지 큰 차이가 있나 라는 생각은 들어요 그래서 저는 이제 개인팬이 왜 많아졌을까 라는 이 질문에 관해서 생각을 해봤을 때뭐 멤버들이 서로 뭐 유대감이 좀 적어져서 그렇다는 것보다는 저는 좀 상업적인 원리가 크게 작용했다라고 저는 생각을 했어요 이게 어느정도 진짜 막 신인이거나 아주 소형 기업에서 나온 아이돌이 아니고서야 어느 정도 연차가 차면은 멤버 개별 수익을 존중을 해주잖아요. 그리고 그 흔히 말하는 M분의 1도 아니고 정산이 되고 나면은 특히 이제 개인에 따라서 개인의 성과가 좋을수록 더 많은 수익이 돌아가고 있는 그런 체계를 이제 카카오 등을 기점으로 이렇게 점점 만들어가고 있다라고 저는 알고 있어요. 그래서 제가 좋아하는 멤버가 잘 되는 게 딱히 그룹 전체가 잘 되는 거랑 그렇게까지 큰 관련이 없어진 거죠 그래서 굳이 내 멤버 옆에 멤버가 잘 되지 않아도 내 멤버는 잘 먹고 잘살수 있다는 라 생각이 은연 중에 있는 거 아닐까 라는 생각이 듭니다 그리고 전좀 당연하다고 생각하는 게 저는 돈을 별로 안 쓰는 편인데 만약에 본인이 돈을 많이 쓰는 편이다 내가 이 내가 좋아하는 최애를 위해서 내 돈과 시간을 많이 투자하는 편이다 라고 한다면 내가 그렇게 투자했는데 그거에 대한 어떤 그런 자본과 시간이 그 결실이 다른 멤버에게 넘어간 일부 넘어간다? 저는 별로 탐탁지 않을 것 같거든요 그런 이런저런 당연한 욕구들 사이에서 개인 팬이 자연스럽게 많아진 거 아닐까라는 생각은 듭니다
2: 저도 네 뭐를 의견에 동의하는 게 왜냐하면 내가 응원하는 멤버가 잘 됐으면 좋겠는 마음은 당연히 팬 입장에서 너무너무 당연한 거기 때문에 그래서 저는 이러한 마음이 사실 프로듀스 101이라는 프로그램부터 좀 시작이 됐다고 생각을 하거든요 왜냐하면 프로듀스 같은 경우에는 어쨌든 내가 좋아하는 멤버를 경쟁시켜가지고 등수 안에 올려놔야 되는 거기 때문에 철저하게 개인팬화 된다고 생각을 하거든요 그래서 팀이 아니라 개인만 좀 서포트하는 게당연시 되게끔 만든 게 바로 이 프로듀스 101이라고 생각을 해서 생각을 네, 했습니다
0: 어, 너무 맞는 것 같아요 저는 그리고 그 프로듀스 101이 돌이켜 생각해 봤을 때 그냥 단순히 내가 제일 좋아하는 멤버를 고르는 걸 떠나서 그거를 어느 정도 기간에 갖고 계속 응원을 하고 또 이렇게 막 그런 이 당시 그런 게 많이 돌았잖아요 진짜 일가 친척과 친구들 모르는 사람한테까지 제발 몇번 투표해달라고 부탁하고 그랬던 방윤선생님. 학교에
1: 대자가 붙었죠
0: 대자가 붙고 막 홍보문고 이벤트 열고 자체 아. 이벤트 열고 이런 시절이 있었잖아요 그러니까 그게 니까그더 이상 최애를고르는게 그냥 내가 내 취향이 뭐다라는 것뿐만이 아니라 나에게 주어진 이 수많은 선택지들 중에서 내가 그냥 그냥 일반 수동적인 소비자가 아니라 능동적인 소비자로서 내 안목을 체크할 수 있는 어떤 경험이었던 거란 말이죠. 그렇다 보니까 특정 멤버를 고르는 게 되게 나의 어떤 머리와 지성과 이성과 나의 감성에 모두 반영한 어떤 자아실현적인 선택이라는 거를 조금 공고히 한 하나의 어떤 계기였지 않았나. 저는 프로듀스 원호원이 그런 의미였다고 생각을 합니다.
1: 음... 그 프로듀스 워너원 얘기를 듣고 있다니까 그냥 생각한건데 <웃음> 프로듀스 워너원 101... 사실 시즌2가 남자 아이돌 만든 거죠 제일 맞는...
0: 네, 맞아요 네, 그요
1: 맞아요 네, 그 제가 알기로는 뭐냐, 남자 아이돌 판이 그 악성 개인팬이 비교적 많다고 들었거든요 대신에 여자 아이돌 판은 올팬기조가 조금 강하고 개인팬이 좀 덜하다고 들었어요 그~ 제 친구 중에 여의가 아이들만 덕질을 주로 하는 친구가 그랬거든요 그래서 그 친구의 말에 의하면은 그 여돌이 여성성을 좀 얼마나 부탁하는지에 따라서도 그 악의 좀 빈도라고 해야 되나요 그런 게좀 달라진다고 들었거든요 푸야시대는 에이핑크 마마 뭐~ 이렇게 좀 연타가 좀 많이 탔거나 좀 흔히 말하는 여자의 이미지를 좀 강, 많이 강조하는 그룹보다는 좀 그렇지 않은 걸그룹들이 좀더 뭔가 악계가 적다고 느꼈었어요 그리고 또 멤버들 간의 편타가 좀 너무 크면은 그때도 좀 악계가 많아진다고 들었어요. 뭐, 예를 들면 너무 한 멤버만 빵 뜬다거나 어느 한 멤버가 너무 그그룹 살림살을 좀 책임지고 있는 느낌이 들면 어, 악계가 좀 심해진다고 들었거든요. 아 그리고 지금 끊긴다고 하는데 어...
0: 어, 설명을 한번 드릴게요. 확인해 주실래요? 이거는 네. 지금 제가 이 방송 컨트롤을 네, 모레 제가 맡고 있는데요. 제 컴퓨터가 많이 노후화됨에 따라 <웃음> 그 줌에, 제가 줌에서 클릭 한 번을 하거나 대본을 한번스크롤 하면 은 그런 소리가 나요. 그래서 듣는데 많이 불편하게 됐다면 죄송하고요. 제가 얼른 돈을 모아서 새로운 컴퓨터를 <웃음> 장만해보도록 <웃음> 하겠습니다. 오늘 조금만, 조금만 참아주신 감사하겠습니다. 네. 네, 저희 뭐 이제 남돌판여돌판은 이제 비교해서 개인 팬 얘기를 해봤는데, 저는 채채발이 맞는 것 같아요. 그 특정 멤버를 밀어주면 아무래도 그 반대급부 효과로 나머지 개인 멤버들 팬이 좀더 그냥 개인 팬이었다가 악성 개인 팬으로 넘어갈 여지가 있죠. 우비도 그렇게 생각하나요?
2: 아, 네, 저도 그렇게 생각하죠. 왜냐하면 일단 회사 입장에서는 12명이라 해도 1 2명 모두 다 밀어줄 수가 없고 특정 가능성이 보이는 멤버들을 골라가지고 그 사람들이 예능에 내보내고 드라마에 내보내고 하는 푸시맵을 만들기 때문에 그래서 팬들 입장에서는 내가 좋아하는 애가 푸시 받고 개인 활동으로도 잘 됐으면 하는 게 당연한 거니까. 어, 그래서. 일종의 멤버 내에서 푸시 경쟁 심리가 있는 거죠 그래서 다른 멤버들의 실력을 까면서 아내최 가서 잘났어 이러면서 내 멤버가 푸시 메인이 될수 있도록 더좀 아껴야 되는 경향도 있는 것 같아요 그리고 아까 체체가 여덟판이라남지돌판에 대해서 얘기를 해줬는데 개인적인 생각이지만 여덟판의 경우에는 이 관계성에 대한 중요도가 좀더 높다고 생각을 하거든요 그래서 개개인보다는 뭔가 그룹 전체 이미지가 조금 더 중요도가 높은 거 아닐까라고 생각을 해서 그래서 저는 런들 판보다 여들 판에서 악개가 적다고 생각을 또 했습니다.
0: 네, 이렇게 얘기 나눠 보니까 악개가 그냥 단순히 뭐 악성 개인 팬이 생겼다 이런 문제라기보다는 그 그룹 환경이나 이런저런 요소들 때문에 많이 결정이 되는 것 같아요. 저희 이렇게 그 지난주에 못다했던 개인팬과 악성개인팬에 대해서 짧게 이야기 나눠봤는데요. 저희 또 오늘 본래 준비했던 코너로 넘어가기 위해서 노래 한곡 듣고 오면 좋을 것 같습니다. 네, 우비가 좋아하는 걸그룹이죠. (웃음) 여자아이들에서 이제 메인보컬인 미연의 솔로곡입니다. 미연의 드라이브 들려드리고 다음 코너 넘어갈게요.
2: 부터 지금까지 계속 고독하고 있기는 한데 저 같은 경우는 이제 많이는 안 하고 최에딱한 사람만 고독을 하거든요 저는 버블을 안 해봐서 버블은 또 어떤 시스템이에요?
1: 저는 인성 버블 했었는데요
2: 인성 그냥 품이랑 그냥
1: 비슷해요 근데 어 이거는 뭐어 시스템의 문제인데 버블보다는 필매가 너무 뭔가 어플에 너무 뭐가 많고요. 그래서 좀어 구동을 하는데 시간이 좀 오래 걸리고 버블은 되게 감, 엄청 가벼워서 좀 사용하기 편리했던 기억은 있어요. 좀 로딩도 되게 안 늦고 그냥 메시지 같은 거 알림 같은 것도 누락 별로 안 되고 그래서 나름 좋았는데 어 좋은 거랑은 별개로 지금 저희 최애인 인성군이 군대를 가버리는 바람에 버블이고 풀리고 뭐고 다 못하게 됐거든요. 그래서 <웃음> 잠시 구독을 중지했습니다. 뭐라는뭐 해보셨어요?
0: 저는 할 생각이 없었는데 지금 방금 저한테 질문한 사람이 꼬드겨가지고
2: <웃음> <웃음>
0: 저는 NCT 버블도 안 하거든요. 딱히 그럴 이유가 없었거든요. 저는, 저는 굳이 NCT 멤버한테 굿모닝이란 말을 듣고 싶지 않아요. <웃음> 근데... <웃음> 그것도 제 돈을 내고 <웃음> <웃음> 그래서 딴, 저는 딱히 품에나 그런 프라이빗 메시지 서비스를 안 하고 있었는데 이제 채채가 SF9을 저한테 이제 입덕을 이렇게 조장하면서 저는 갑자기 s f 9을 구독을 한 거죠. 아 이렇게 말하면 사실 좀 극단적이고 저도 사실 SF9 좋아하면서 좀 마음에 든 멤버가 있었거든요. 재밌었잖아요. 저희 같이 그 멤버가 출연하는 연극도 보러 다니면서. 맞아요. 왜
1: 네. 즐거웠잖아요.
0: 오픈해놓고 <웃음> 밝히면 그게 SF9의 재윤이라는 멤버인데요. <웃음> 이제 그분...
1: 재윤
0: 땅... 근데 한 가지 밝힐게 있어요. 저는 재윤의 품위를 구독하지 않았어요.
2: 그럼 뭐 하셨어요? 누구를...
0: 인성 구독하라면서요. <웃음> 저한테... <웃음> 그러니까 SF9... SF9, SF9 덕질한 거 오케이 인정해요. 제가 자의로 한거 맞는데... 저한테 이제 SF9 인성 버블 (웃음) 인성 품매가 재밌다면서 이제 저한테 구독을 시켰는데 너무 많이 오더라고요. (웃음) 아 그래서 알림이 너무 귀찮은 거예요. 그래서 저 알림을 지우기 시작했어요.
1: (웃음) 아니 근데 돈
2: 내고 하는 서비스는 많이 오면 좋은 거 아닌가요? 그니까 적당히 많아야죠. (웃음) (웃음) 진심이시군요, 그분.
0: 아니 약간. 마트 가서 그냥 귤한 박스 살려 그랬는데 갑자기 그냥 귤 밭에 데려간 느낌 <웃음> 저는 인력 거래 끌 생각이 아유. 없는데
1: 음, 아 근데 그래도 인성고는 자주 오는 편이라서 돈이 안 아깝지만 아니 분명히 다, 뭐, 다른, 맴, 다른 뭐 멤버나 다른 아이돌 그룹 중에서는 안 와서 난리인 사람도 많아요
0: 그럼요 <웃음> 맞죠. 오비는. 저 네, 같은 경우에는. 이런...
2: 네. <웃음> 저 같은 경우에는. 아, 잘 오는 편이 아니에요. 그래서 요새는 또 이제 한지도 오래됐고 하니까 좀비쳤나봐요 그래서 요새는 거의 안 오는 것 같은데. 제가 아까 처음 시작할 때부터 구독을 했다 했잖아요. 그래서 뭔가 끊기가 저 혼자 서운한 거예요. 그래서. <웃음> 그냥 그, 계속 구독하고 있는데 이제 진짜 곧 끊으려고 생각 중입니다. 저는 또 너무 안 와가지고
1: 차이가 되게 큰것 내... 같아요, 그렇죠? 그래요, 안 오면 안 오면 어떻게 됩니까? 돈 내고 안익식 당하기, 돈 내고 익식 당하기 이거 아니에요. 그러니까, 어, 서운합니다. 그러니까
0: 그게 사실 이게 뭐 무슨 짓입니까 이게 그래서 <웃음> 지금 <웃음> 커피가 거의 커피가 한 잔이나 1.5 잔돈 내고. 강제로 일식당하고 있는 거 아닙니까?
1: 근데 그래, 그래서 그래서 좀 뭐지? 가끔 그런 분들도 있더라고요. 최애는 있는데 어, 최애가 품메나 버블이 자주 안 오니까 돈이 아깝다. 그래서 재밌는 멤버나 자주 오는 멤버들을 구독하는 경우도 있긴 하더라고요. 근데 아, 그래, 그래서 인성 버블이 유명해진 이유가 그거예요. 본인 최애는 아니지만 웃기다고 하니까 사람들이 궁금해서 구독을 하는 거죠. 그래서 아까도 모래가 말씀해주셨지만 인성군은 진짜 맨, 군대 가기 전에 맨날 왔었거든요. 진짜 맨날 와서 셀카 주고 무슨 방탈출 놀이하고 그래서 저는 돈이 안 아깝는데 저는 아무리 인성군의 최애라고 하지만 어, 적게 오면 은 하다가 고독을 중지할 생각이 있었는데 인성구는 하나도 안심심하게 맨날 놀아줘서 오히려 본인이 즐겨하는 모습을 보여가지고 저는 정말 기뻤고요 저도 나중에는 <웃음> 모래처럼 귀찮아가지고 며칠 쌓아놨다가 있는 정보에 이르렀습니다
2: 아 정말 아, 부러워요 저는 그런 거를 부러워하기밖에 안 해가지고 <웃음> 그래서 저는 진짜 실시 끊어야 될까 생각 중입니다 아무튼 이렇게 저희 최처럼 자기가 신청한 멤버가 이제 품에나 버블에 안올 수가 있잖아요 그러면 그냥 그 돈을 환불해 주는 게 아니라 그 돈은 그냥 날려가는 거예요 그래서 팬들 같은 경우에는 항상 매달 똑같은 돈을 내는 거기 때문에 자기가 신청한 멤버가 언제 이 품에나 버블에 오는지를 항상 기다리고 있는 거죠 뭐 어찌 보면 약간 당연한 거긴 한데 일단은 어쨌든 돈을 내는 거고 돈으로 소통 수단을 사는 거니까 그 순간부터 팬들에 대한 소통은 서비스가 아니라 아이돌의 어느 정도 의무가 된다고 생각을 합니다. 음,
1: 저는 그이팬 서비스라는 단어 때문에 소통에 좀 의무가 아닌 선택이라는 느낌을 준다고 생각하는데요. 근데 그 솔직히 이제는 좀 바뀐다고 생각합니다. 돈을 지불하는 거기 때문에 팬 서비스가 아니라 팬 업무다, 팬 월드다 이렇게 <웃음> 안다고 생각하고요. 아이돌도 어찌 보면 좀 프리랜서의 일환이잖아요. 그니까 러 어쨌든 엄밀하게 말하면 계약직이잖아요, 계약직. 그래서 아이돌한테 팬은 하나의 고객인데, 고객한테 성실하게 대하지 않으면은 손을 벌지 않겠다고 간주를 해야 되는 게 아닌가. 그렇게 소신 발언해봅니다. 음,
0: 저도 사실 근데 소신 발언을 하자면, 이제, 어 저는 이제 팬들이 더 이상 바보가 아니기 때문에 이제 뭔가 아이돌들의 환경에 대해서도 충분히 이제 고민해 볼수 있는 존재라고 생각을 하거든요. 저는 팬들이 그런 맥락에서 저는 그런 유료 이제 메시지 서비스를 그 아이돌 본인이 선택해서 시작하는 어떤 본인이 원해서 하는 어떤 일의 구조인지를 조금은 생각을 해 봐야 된다고 생각을 해요. 그냥 꼭 예를 들어서 한 달에 메시지 몇번 와야 팬을 사랑하는 거다 뭐 이런 게 아니잖아요. 꼭 정해진 형태나 어떤 플랫폼에서 소통을 해야만 팬을 사랑하는 건 아닌데 너무 그게 너무 정량적인 평가 기준으로 작용한 건 아닌가라는 생각도 조금은 들고요. 이제 저는 하다못해 이제 인간으로서 사람도 자기가 그냥 예를 들어서 자기가 여자친구가 있어요. 또는 남자친구가 있어요. 근데 뭐 사랑한다 똑같이 사랑한다고 해도 누구는 그냥 만나서 얘기하는 걸더 좋아하는 사람이 있고 같이 일하는 걸더 좋아하는 사람이 있고 카톡보다 전화가 나은 사람이 있고 전화보다 카톡이 나은 사람이 있고 뭐 이런 여러 가지 경우일 수가 있잖아요. 그래서 이게 본인이 선택했다라기보다는 분명히 기획사에서 부여한 게 분명한 어떤 의무인데 그거를 자기가 팬 입장에서는 그걸 너무 무분별하게 아... 이 사람은 자기 의무를 다하지 않는 사람이네 이렇게 딱 잘라서 말할 수 있는지는 조금 그거는 팬들이 너무 팬들의 마음은 이해가 가지만 너무 알수 있는 정보를 너무 덮어놓고 모른 채 하는 느낌이라는 생각을 저는 지울 수가 없어요
1: 음, 얘기 끝나셨나요? 어, 네네네. 네, 네네네 저는 근데 아이돌이라면 어쩔 수 없다고 생각해요 직장인도 어, 하다못해 뭐 프리랜서도 계속 일을 이어서 하려면 은 본인의 하고 싶은 일만 할 수가 없잖아요. 그래서 어, 프리랜서도 돈을 벌려면 외조받아야 되고 언제나 자아실현을 할 수는 없는 거인 것 같아요. 아까 모레가 카톡 뭐 전화보다 만나서 이야기하는 걸 선호하는 사람이 있다고 했는데 그거를 직장이 다 고려해줄 수는 없는 노릇이라고 생각해요. 그래서 아이돌도 어, 회사에 개인 신분이 아니고, 회사에 소속되어 있다 보면은, 회사의 오더를 따라야 하고, 본인이 어떤 소통 방식이 편한지는 솔직히 그건 우선순위가, 우선순위는 아닌 것 같아요. 그리고 회사 입장에서도 팬심으로 돈을 벌어야 하는데, 아이돌이 소통을 하면 되는, 좀 카톡만 몇 번, 카톡이나 채팅처럼 몇 번만 쳐주면 되는, 이 편한 수익 구조를 포기할 이유도 없고, 오히려 장려를 해야 하는 게 아닌가? 라고
2: 생각했어요. 저도 일단 최채에게 돈용하는게 저는 어쨌든 이거를 서비스를 했던 소비자 입장에서 매달 똑같이 구독료를 내는데 옆집 다른 아이돌은 매일매일 와준다 그러고 근데 내가 돈을 낸 우리 채에는 진짜 가움에 콩나듯이 갔다가 잠깐 왔다 가거나 아니면 정말 오랫동안 안 오고 이러면 불만이 또 쌓일 수밖에 없더라고요. 그래서 팬재 같은 경우에는 채가좀이 소통 서비스를 자주자주 자주 사용하는 걸 기대하고 구독료를 한달 동안 내는 건데 이 소통에 자주 안 오는 멤버들은 어쨌든 팬들의 돈을 그대로 날리게끔 만드는 거라고 생각을 하거든요. 그래서 버블이나 품에 자주 오지 않는 멤버들 같은 경우에는 만약에 그 멤버가 최애라면 좀 소통을 열심히 안 하네 하고 일을 열심히 안 한다고 생각해서 더 실망할 수밖에 없다고 생각을 합니다.
0: 음, 근데 사실 저도 그 아이돌이 그 소통이 어떤 따지자면 뭐 직장인의 업무? 뭔가 그거를 부여받은 의무라는 거 자체를 부정하는 건 아니었어요. 그렇지만 사실 제 시선에서는 이게 아이돌 입장에서는 물론 그게 업무라면 업무겠지만 사실 그게 업무일 수도 있고 약간 일상일 수도 있고 좀 그런 거잖아요. 일상과 비일상의 좀 경계가 섞여 있는 이제 그런 부분이라고 생각을 하는데 그런 맥락에서 제가 생각하는 저 나름의 기준은 뭐 이제 돈을 냈는데 아예 뭐 답장을 안 해요. 뭐 예를 들어서. 메시지를 주기로 했는데 메시지가 적, 적게도 적안 오고 그냥 아예 안 와요. 아니면 예를 들어서 한 달에 어느 정도 이상은 와야 되는 걸로 약속이 되어 있는데 그걸 안 지켰어요. 그런 거는 저는 문제가 된다고 생각을 하는데 그냥 그 정도 의무만 지키고 상대적으로 다른 멤버나 다른 아이돌 그룹에 비해서 적게 보낸다. 라는 거에 대해서 사실 팬들이 실망할 이유는 저는 없다고 라 생각을 해요. 왜냐하면 그거는 이제 아, 내가, 이, 내가 좋아하는 아이돌이 이런 성향을 갖고 있는 사람이기 때문에 덜, 오는, 덜 오는구나. 근데 만약에 그렇게 해서 내 돈이 아깝다? 그러면은 사실 구독을 중단하는 게 저는 맞다고 생각을 해요. 그거에 대해서 이 아이돌이 팬사랑이 부족하다라고 얘기하는 거 저는 저는 과한 논리라고 생각을 합니다. 그렇기도 하고, 만약에 이제 이 소통이란 게 정말 서비스가 아니라 의무의 영역이라면, 의무는 이제 서비스는 더 잘한다 더 못한다 이런 얘기를 할수 있지만 의무를 더 잘한다 의무를 더 못한다 이런 얘기는 사실 불가능한 거잖아요 저는 계약상 만약 이게 정말 업무라면 은 업무 계약상 지시된 수준만 지킨다면 은 사실 이 아이돌이 팬사랑이 부족하거나 자기 본업을 충실히 하고 있지 않다거나 뭐 이렇게 하는 거는 조금 아니지 않나 라는 생각을 합니다
1: 그 일상이랑 비일상 경계가 흐려지는 관계를 하는데요. 어쨌든 휴대폰 어플만 켜면 채팅을 바로 칠수 있는 거니까 24시간 일할 을수 있는 구조인 건 진짜 맞는 말이에요. 직업인으로서의 아이돌을 생각하면 근무 환경이 좋진 않은 거죠. 근데 또 사실 아이돌의 특성상 완벽히 그 본인들이 하 업무가 정말 일, 본업, 이렇게 할수 없고, 아이돌이 팬들한테는 서비스를 압박하게, 뭐아 지금 일하는 중이다, 업무하는 중이다, 이렇게만 딱볼 수는 없는 거니까. 좀, 어, 복잡하다고는 생각해요. 근데, 달에 한번 정도 오는 거는, 오는 내는 건 좀, 그 정도는 좀 심하고요. 그리고, 제가 알기로는, 버블은 그런 게 없는 걸로 알아요. 근데, 유니버스는 뭐, 게시글을 한 달에 뭐, 열다섯 번 뭐, 올려야 된다. 그런, 약 조건 있는 걸로 알고 있어요. 그래서 저희 아이돌들한테 좀 미안하지만 SF9도 월말에 되면 숙제를 하러 오더라고요. 자꾸 아. 알람이 떠요. 좀, 그때마다 좀 월말 되면 제 휴대폰이 굉장히 바쁘거든요.
0: 그때 처음으로 채채가 원망스러웠어요. <웃음> 아니, 제가, 저랑 채채가 좋아하는 멤버들은 그래도 좀 꾸준히 써주는 편인데, 이제 다른 멤버들은 갑자기... 한동안 소식이 없다가 갑자기 아 이게 근데 또 모르시는 분들이 짧게 설명을 해주면 이게 뭐 메시지를 보내는 것 뿐만이 아니라 이제 그 어떤 피드가 있어요 거기에 글을 몇번 이상 올려야 된다 이런 게 있는데 갑자기 폭주하시는 거예요 특정 멤버분들이 이제 월말 되면 벼락치기를 하시는 거죠 방학 숙제 하는 것처럼 방학 숙제 때 하루 만에 30일 질기 쓰는 것처럼 이제 근데 그거를 좀 보면 사실 좀 짠하기도 하고 약간 저희가 오히려 동태의 눈깔이 되죠 이게 뭐 하는 지인가 싶기도 하고
1: 근데 그거는 진짜 그렇게 글을 올리는 멤버의 탓이라고 생각해요 저는 숙제하는 거 이해할 수 있어요 왜냐면 저도 숙제 몰아서 하니까 그럴 수 있어요 근데 그건 숙, 똑같은 숙제라고 하더라도 사진 한 장을 주면서 숙제를 하는 그런 성이랑 그냥 아무 의미 없는 여러분 오늘 뭐 하셨어요? 여러분 뭐 드셨어요? 이런 정말 없는, 아무 의미 없는 게시들을 보고 휴대폰 비창 때 알람을 울리게 하는 자세를 보고 있다 하니 화가 나는 거죠
0: 그러니까요 근데, 근데 이제 제입장 그거였어요 그거를 아이돌한테 화를 내면 안 된다 그, 그거를 그, 그냥 그 아이돌이 구독을 <웃음> 안 할... 유니버스에 화를 내야 된다 유, 그, 아니, 그러니까, 아, 유니버스에 화를 내는 것도 아니고 그 아이돌이 왜 유니버스를 하냐 그렇게까지 안할성정이면 저는 약간 그런 생각인 거죠. 그렇기도 하고 저는 사실 이 요금도 좀 문제인 것 같아요. 이게 말씀하신 것처럼 아이돌마다 이게 오는 빈도도 다르고 오는 스타일도 다르고 문장 길이도 다르고 하는 말이나 좋아하는 어떤 양식도 다 다른데 이제 일괄적으로 가격을 똑같이 뭐 4,500원, 7,900원 이렇게 해서 받는 게 아무래도 좀더 다른 멤버들과 비교를 너무 쉽게 만드는 구조가 아닌가. 저는 비현실적이라고 생각하기는 하지만 어느 정도 그 빈도수나 여러 가지 요건에 따라서 요금에 차등이 있었다면 이렇게까지 논란이 됐을까라는 생각도 조금은 듭니다. 물론 현실화되긴 어려운 것 같아요.
1: 근데 뭐 현실적으로 차등요금 적용은 조금 어렵고요. 그래서 유니버스처럼 뭐 달에 몇개 이상 게시글을 써야 된다 그런 계약 조건 정도가 적당한 선이 아닐까 제가 아까도 말씀드렸지만 뭐... 벼락치기 할 거면 눈치라도 봐야 될거 아닙니까? (웃음) 택도 한장 없이 (웃음) 여러분 오늘 날씨 좋아요? 밥 먹었어요? 이런 의미한 게시글을 보면 은 이제 조용히 알람을끄는 거죠 그렇게 면 올리지 말아라
0: (웃음) 아니 그래서 저희가 이거 대본 쓰면서 중간에 잠깐 저희 밸런스 게임을 하나 했어요 네. 이제 똑같은 같은 그룹에 멤버가 있다고 라 했을 때 저희가 아까 말한 것처럼 매달 말에 숙제하듯이 별 영혼도 없는 글씨로 서른 개를 올리는 멤버 A가 있습니다 반대로 한 달에 나눠서 굉장히, 어느 정도, 굉장히까지는 아니어도 어느 정도 성의를 갖추고 한 달에 세번 올리는 멤버가 있어요. 둘중 누가 더 낫습니까?
2: 저는 약간 벨붕이라고 생각을 해요. 저는 후자가 낫다 생각 하거든요. 적당히 세 번. 좀 정성을 담아서. 근데 이제 음... 궁금한 게 있는데 매월 말일에 동태글로 30개 올리는, 30개의 사진을 올린다는 건가요?
0: 그냥 사진만 띡 보내거나, 여러분 저는 점심 못 먹었습니다. 한줄 그냥 올리거나. 그러니까 하루에 끼니만 한열 끼를 먹는 거죠. (웃음) (웃음) 그 끼니도 끼니도 분류해서 밥 사진, 밥 멘트, 빵 사진, 빵 멘트 이렇게 (웃음) 하는 수준.
1: 근데 저는 한 줄만 보내고 그런 거 아니면은 뭐 나름 정성스러운 멘트가 있으면은 그 정도면 괜찮다고 생각해요 아니 뭐 팬들이 유니버스 단편사 써달라는 거아니다 유니버스 단편사 <웃음> 써달라는 거 아니에요
0: 그냥
1: 뭐 먹었는지 메뉴만 올려줘도 좋아하는 게 팬들입니다 그냥 그리고 냥그그 메뉴를 심지어 는 따라서 사 먹어요 맞아요. 맞아요. 정식이잖아요. 그런 팬들, 누구 누구 팬들인데, 정식 인데 누구 누구 메뉴 손민수 이렇게 해가지고 막 흔들 시키고 그러는데, 그치 왜 이런 기본적인 기본적인 그래요, 기본적인 게 뭔지에 따라서 그것도 기준이 다를 수 있, 있죠. 근데 이렇게 so a 이 y 한 일을 왜안 해주는지 조금 전에 의문이 든다는 거죠. 에.
0: 저는 채채 마음이 이해가 갑니다.
1: 그리고 저는 어 제가 만약에 아이돌이면 은 저는 그런 소통어프를 너무 많이 써가지고 팬들이 그만 오라고 할것 같아요. 이제 제발 그만 TMI 발설해. 이제 여기다 얘기 그만 써. 말말 너무 많다 하면서 조용히 알람을 끄지 않을까 생각합니다. 채채 정말
2: 채채 최희랑 똑같은 거 아니에요?
0: <웃음> 채채 진짜로 한번 아, 해요. 뭐라고요? 진짜로 한번 해요.
1: 뭐어안돼내열
0: 네, 사람들 대상으로
1: 아그 <웃음> 최원 작콘을열 톡방에 하면 되는 겁니까아
0: 네네 아. 해서 구독 료 받고 구독은 사연으로 받고 이제
1: <웃음> 아그럼 이게 이곳이 진정한 블로 소득인가요 블로 사연 블로 사연
0: 아, 그렇죠 그렇죠 기대할게요 음,
1: 괜찮네요 <웃음> 아네 그러면 저희 이렇게 또 아이돌 소통 관련한 얘기 나눠봤는데요 노래 한곡 듣고 오겠습니다 어, 원래는 소통을 재밌게 잘하고 있다는 아이돌 노래로 한번 준비해보려고 했지만 그냥 요새 좀 제가 알기로는 아이브로 하는 걸로 알거든요 유니버스 맞나요?
2: 아닌 닌가네 어, 품에 하는 걸로 알아요 그죠? 그래서
1: 어. 뭐냐 원 원형 원형량이 상당히 그품 품이가 기다고 하더라고요 그래서 원형량을 기리는 뜻에서 아이브의 일레븐 <웃음> 받고
0: <듣고>. 뭘 기리는
1: 에죠
0: <웃음> <웃음> 무슨 국가 행사도 아니고 <웃음> 어쨌건 알겠습니다. 네
1: 음, 아이브 일레븐 볼게요
0: 네. 네 아이브의 11 듣고 돌아왔습니다 저희 네. 넓은 의미에서는 저희 아이돌의 의무가 어디까지냐 이런 주제로 이야기를 시작을 했잖아요 네 그럼 저희 이제 마저 이 부분 이야기 좀 마무리 해봐야 될것 같습니다
1: 네 아이돌의 시초와는 보통은 이제 아이돌의 부업이 아니라 약간 공업처럼 여겨지고 있습니다
2: 네, 저도 이제 이 소통이라는 게이 시대의 아이돌에 있어서는 의무가 되지 않았나라는 생각을 하는데, 어, 뭐 개인적인 생각입니다만 노래만 부르고 싶은 거면 발라드 가수를 하든가 아니면 또 춤만 추고 싶은 거면, 저희 요새 댄서도 유명해지는 분들 많은데 댄서를 하면 된다고 생각을 하는데요. 아무래도 아이돌이라는 직업은 팬들의 사랑을 먹고 사는 직업이라고 생각을 하고, 어느 정도의 사생활은 당연히 지켜줘야 하는 거겠지만 항상 아이돌들의 소식을 기다리고 있는 팬들의 입장에서는 소통도 어느 정도의 필수적인 업무가 아닐까라는 생각이 합니다
0: 근데 저는 그냥 문득 든 생각에 이 소통도 어떤 전략적인 게좀 개입할 수 있다고 생각을 했어요 소통을 많이 하고 싶어도 적게 하는 사람도 있을 수 있다고 생각을 했어요 어, 뭐, 여러 가지 상황이 있겠지만, 예를 들어서, 여러 멤버가 있는 그룹이 있는데, 특정 멤버가 너무 흔히 말하는 푸시 맴이고, 어떤 나머지 멤버가 딱히 그 사람과 비교했을 때 딱히 실존하는 그룹이 아니니까 그러니까 막말 하자면, 딱히 별볼일 없는 멤버가 있다라고 예를 들어서 하면은, 이제, 이, 그거를 얻어 극복하기 위한 방법으로 그 사람이 팬과의 소통을 늘리는 방법을 충분히 선택할 수 있다라고 생각을 해요. 근데 그게 티가 날라면 상대적으로 인기맨, 푸시맨은 소통을 덜 하는 전략을 취할 수도 있다고 생각을 하거든요 그래서 그 소통 양 자체도 그러니까 연차가 차면 모르겠는데 연차가 많이 안찰 경우에는 멤버별로 충분히 이 제한을 제둘수 있다고 라 저는 알고 있거든요 그래서 뭐 그런 부분도 개입할 수 있지 않을까 또 아무래도 인기멤버 같은 경우는 또 너무 막 너무 친절하고 너무 뭐든지 오픈하고 이런 이미지 소비가 너무 심해도 안 되는 부분이 있기 때문에 뭐꼭 본인의 의지가 아니더라도 비인기매의 어떤 팬사랑을 강조하거나 인기매의 이미지 소비를 줄이기 위해서 소통을 일부러 자제시키는 지침도 있지 않을까라는 생각이 문득 들었어요 음.
1: 뭐 모래가 지금 엔터 업계에서 일을 하고 있기 때문에 저도 아직 그 내부 사정을 정확히 는잘 모르지만 그냥 저는 그냥 풍문으로 듣기로는 보통 인기 멤버들이 소통 비중이 더 높다고 알고 있거든요 그래서 다른 그룹도 소식을 듣고 있으면 그냥 인기 많은 멤버들이 더 많이 온다 왜 인기 많은지 알겠다 그런 얘기를 많이 들었어가지고 모르겠네요 음.
0: 사실 NCT 같은 경우는 버블 예를 어서 랭킹이 있다고 라 했을 때 그게 저는 버블을 그러니까 잘 보내는 여러 가지 그런 순위가 있다고 라 했을 때 그게 꼭 인기와 비례하진 않더라고요. 그래서 뭔가 개인 성향 플러스 지침 플러스 여러 가지 주변 상황이 좀 관여하는 것 같기도 하고 채채말처럼 오히려 또 소통이 그 인기에 예, 어떤 관련 인기에 있던 후발조작 아니라 인기를 이끄는 견인책인 것 같기도 하기는 합니다.
2: 네. 그래서 이제 저희가 아이돌의 의무에 대해서 이야기 나눠봤는데 뭐 아이돌 의무와 관련한 주제는 어쨌든 다른 팬 커뮤니티에서도 항상 좀 끊이지 않는 논란거리인 것 같아요 어 청취자 여러분들도 뭐 다양한 의견 주시고 저희도 이제 다양한 의견을 나눠보고 했는데 결국 제가 생각하기에 가장 중요한 거는 소통의 빈도도 중요하지만 어, 내가 팬들을 생각하고 있다라는 그런 진심이 잘 전달되는 어, 소통 방식이 가장 중요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네, 그리고 팬들은
1: 아까도 말씀드렸지만 무슨 그런 뭐 먹었는지만 알려줘도 그걸 다 품절시키고 다사 먹고 막 그런 TMI도 언제든지 들을 준비가 돼 있는 사람들이 잖아요 그래서 어 개인적인 바람으로는 어, 너무 그렇게 아이돌들이 물론 업무지만 그렇게 업무라고 딱 달라서 생각하지 않았으면 좋겠고요 어쨌든 지금까지 아이돌의 의무 1편 소통어플 얘기 나눠봤고요 다음 주는 팬사인회 얘기를 한번 나눠볼까 합니다 또 코로나 시국 때문에 요새는 대면 팬사인회도 그렇지만 영통 팬사인회라는 아주 새로운 지평이 열렸지 않습니까? 이것도 아주 재밌는 이야기가 많아요. 그래서 다음주도 기대해주시고요. 저희는 그러면 2부로 넘어가 보도록 하겠습니다. 2부 갑시다.
2: 네, 저희 2부는 바로 K-POP 특급 열차 시간입니다. 요즘 가장 주목받는 K-POP 뉴스, 따끈따끈한 신곡 등 저희 K-POP러들이 알아두면 좋을 소식들을 모아 모아 함께 이야기 나눠보는 시간인데요. 이번 주 케이팝 열차는 유튜브 그리고 싸이 정거장에서 예정입니다. 저희 청취하고 계시는 케이팝 가족분들은 안전벨트 꽉 외주세요. 지금 열차 출발합니다. 먼저 첫 곡으로 브레이브 걸스의 롤린 듣고 돌아오겠습니다.
0: 네, 2부 첫 곡으로 브레이브 걸스의 롤린 듣고 왔습니다. 사실 이번 2부를 연 롤린이라는 노래가 2부 주제를 가장 잘 설명할 수 있는 노래가 될것 같아요. 이제 이렇게 말씀드리면 이번에 역주행이 주제인가? 라고 하실 수도 있지만 저희는 조금 다른 데 초점을 맞춰서 얘기를 해보려고 합니다. 이제 브레이브걸스와 이제 롤린이라는 노래가 왜 역주행을 했느냐, 그 1등 공신이 누구냐고 질문을 한다면 대부분 이제 유튜브 채널 비디터를 지목을 할것 같아요. 비디터 채널에 올라온 이제 댓글 모음 영상이 알고리즘을 이제 거차게 타면서 이제 갑자기 확 조회수가 엄청 올라갔고 무려 두 편에 나눠서 영상을 제작했는데도 각각 뭐 2천만에, 천만에 넘게 이렇게 따라갔잖아요. 그래서 사실 이제 어떤 아이돌들이 뜨거나 아니 여러가지 마케팅 활동을 벌이는 데 있어서 유튜브 채널도 결코 무시할 수 없는 수단이 된것 같아요. 그게 꼭 공식 채널에서 만들지 않더라도 팬이나 아니면 그런 것들을 전문적으로 시작하는 이제 컨텐츠 제작자 크리에이터들이 이제 또 아이돌들을 성공시키거나 이제 여러가지 영향을 주기도 하잖아요. 그래서 저희는 이번 2부 주제로 유튜브 속 숨은 아이돌 마케팅 채널 3종을 나눠서 살펴보려고 합니다 저희 유튜브에서 볼수 있는 이제 유명한 이제 마케팅에 도움을 주는 채널들이 뭐가 있는지 이제 찾아봤을 때첫 번째 먼저 말씀을 드리면 아까 말씀드린 것처럼 롤린을 히트를 이끌었던 댓글 모음과 또 이제 그 댓글 모음에 중요한 자산이 되는 교차 편집 유튜브를 처음으로 선정을 했습니다 그렇게 해서 저희가 첫 번째로 알아볼 채널 유형은 바로 교차 편집 그리고 댓글 모음 유튜버인데요 채채가 현재 유튜브 교차 편집 영상 조회수를 알려주시겠어요?
1: 네 지금 좀 유명한 유튜브 교차 편집 조회수 순위를 살펴보자면 요 5위부터 말씀드리면 은 모모랜드 뺨 이거 강민혁 X 찬우라고 하나요?
0: 이게 아무튼. 원래 강민혁이라고 하는 사람이랑 차누라고 하는 사람이 별개의 채널이었는데 둘이 이제 합병을 했어요.
1: <웃음> 그런, 그렇다고 하네요. 아무튼 그분들이 올린 모모랜드의 영상이 조회수가 3 9 0 0만회 정도로 5위고요. 그리고 그길 이어서 방탄소년단 보조개의 영상이 조회수 약4 4 0 0만에 똑같이 방탄소년단의 디오니소스도 5500만의 그리고 고민보다 고, 이게 6200만 회고요 그리고 대망의 1위는 트와이스의 와디즈러브가 조회수 약 7400만 회를 달성했습니다 보통 우리가 아는 레전드 직캠들 있잖아요 그런 직캠들도 대부분 100만 단위에서 끝나는데 이게 레전드 교차 편집 영상들은 기본으로 몇 천만 단위거든요 조회수가 그래서 이 스테이지 믹스 형태가 잘 되니까 요즘은 방송국에서도 자체적으로 교차편집을 만들어서 제작 만들기도 하더라고요.
0: 그런데 왜 이렇게 교차편집 영상은 유독 조회수도 높고 이렇게 인기가 높은 건지 조금 알아볼 필요가 있을 것 같습니다. 오비는 왜 교차편집 영상이 인기가 있는 것 같나요?
2: 어, 저 같은 경우에는 이제 아이돌들이 무대 세트랑 의상이 굉장히 또 화려하잖아요. 사실 음악방송 무대를 본다는 거는 이러한 화려한 비주얼 때문에 보는 거라고 생각을 하는데 이 교차편집이라는 영상을 통해서 한 번에 활동했던 모든 무대 세트랑 의상들을 원큐에 다볼수 있으니까 일단 기본적으로 시각적으로 굉장히 즐겁, 즐겁다고 생각을 해요 저는 사실 이러한 이유 때문에 교차편집 영상을 자주 보거든요 어떤 다양한 의상들이 있고 어떤 예쁜 무대가 또 나올지 기대를 하면서 보기 때문에 어, 저는 시각적인 효과가 가장 크다고 생각을 했습니다.
0: 네 맞아요. 사실 이분들 유튜버들이 교차편지 유튜버들이 또 실력이 굉장하시기 때문에 보면은 갑자기 옷이 막 옷만 갑자기 그라데이션으로 바뀐다든지 갑자기 옷이 막 변한다든지 이런 여러 가지 효과들도 주잖아요. 이제 뭐 그런 것들도 되게 예쁜 것 같습니다.
1: 네 그리고 그 교차편지 영상이 카메라 워킹이 상당히 좋아요. 그래서 좀 아무래도 팬들이 원래 있던 영상을 자연스럽게 따집게 한 거니까 팬들이 봤을 때좀 원래 그러니까 뭐 인기가요에서 포인트 안무를 살려주지 못했다면 그 뮤직뱅크에서 뮤지, 찍은 영상 중에서 그 포인트 안무를 제일 잘 보여주는 걸 선별해서 딱딱딱 편집해서 보여주기 때문에 각종 무대들이 잘 나온 면만 편집해서 보여줘서 팬들이 굉장히 속 시원해하는 게 아닐까 생각하고요 그리고 교차 편집은 디지, 어, 디지털 뜨개질이라 이렇게 봐도 모방할 정도로 팬들이 시간과 노력을 바라서 만들기 때문에 아이돌 수밖에 없다고 생각해요 그 아이돌이 아이돌 활동기에 했던 모든 영상들을 다 봐야 되는 거잖아요 그리고 그걸 그걸 보면서 분석을 하죠 영상 구도는 어떤지 이때 영, 이때 뭐 의상이 어느 정도였는지 어뭐 이때가 예뻤고 안 예뻤고 이런 걸다 보고 그래서 세계 관한 지식도 좀 있어야 되고 아티스트에 대한 덕력은 물론이고 또 모든 무대 영상들을 아무리 팬이라고 하지만 그걸 다 보기에는 시간과 노력이 필요합니다 그래서 그걸 보면서 괜찮은 것뿐만 편집할 때그 그 편집할 때 소요되는 체력 그래서 좀 지덕세가 다 갖춰져야 만들 수 있는 고퀄리티 콘텐츠이기 때문에 안될 수가 없다. 네, 그렇게 생각합니다.
0: 채채가또 영상을 만드는 일을 자주 해 봤잖아요.
2: <웃음> 네.
0: 그래서 더 진심이 느껴지는 말이었던 것 같고. <웃음> 또 저는 되게 재밌는 포인트라고 생각하는 것중 하나가 교차 편집 영상을 보면 다른 이제 공식 채널에 올라온 영상에 비해서 외국어 댓글이 없어요.
2: 음... 아니 근데 저는 이게 왜 없는지 모르겠어요. 사실 뭐 외국인들이 무대를 좋아하는데 외국인들이 교차편집 영상이 싫어하는 거는 아닐 것 같고 그래서 그쪽 알고리즘 그쪽 외국 쪽의 알고리즘에는 이 교차편집이 잘안 뜨는 건가라는 생각을 했어요. 음, 저도 그냥 지금 좀 되짚어 보면은 그 교차편집
1: 영상에서는 외국인 댓글보다는 한국인 댓글을 더 많이 본것 같긴 해요. 영어 그 제목도 뭐 스테이지 믹스 이렇게까지 넣어놨는데 한국 댓글이 더 많았던 걸로 저는 기억합니다.
0: 저도 아직까지 이유는 정확히는 모르겠는데 아무래도 이제 공식 채널에서 올라온 영상들은 아무래도 외국인들이 이제 글로벌 채널이다 보니까 외국인들이 더잘 유입될 수 있는 반면에 이제 교차편집 같은 경우는 개인이 올리는 거잖아요. 그러다 보니까 외국의 알고리즘으로 뜨기까지는 잘하지 않아서 그런 거 아닐까라는 추측을 그냥 해봅니다
1: 음, 댓글이라고 해서 생각난 건데 대치 있고 웃긴 한국어 댓글만 편집해서 모은 영상들도 상당히 인기거든요 그거 댓글 보는 재미도 좀 있는데 혹시 모래랑 우비는 기억나나 댓글 모음 영상 있는지 궁금합니다
0: 저는 오늘 말씀드렸던 롤린이랑 그리고 그 뭐라 해야 되지? 놀면 뭐 하니에서 했던 다시 여기 바닷가 그 영상을 봤어요. 음.
2: 저는 옛날에 블락비가 베리 붓이랑 어, 난리나할때그 영상 댓글 모음인데, 그걸 되게 재밌게 봤었어요.
0: 근데 이제 저거 댓글 모음을 조사를 하다가 알게 된 건데, 댓글 모음이 그러니까 원래 없던 콘텐츠는 아니었는데, 댓글 몸이 갑자기 막 엄청 우후죽순 생기기 시작했던 거가 퀸덤 시즌 1 때부터였다는 거라고 하더라고요.
2: 저 사실 이걸 처음 알아가지고
0: 어 그래서 저도 이게 물론 원래 있었던 콘텐츠지만 이게 퀸덤 시즌 1을 보면 은 댓글들이 대체로 이게 무대들을 아이돌들이 되게 의미부여를 많이 한 무대들이 많잖아요. 그거에 약간 팬들도 감화가 돼서 되게 주접 댓글도 많이 생성이 됐고 아니면 개인의 의견이나 사견을 되게 아무런 거리낌 없이 표출하는 댓글도 많았기 때문에 그런 소스들이 많아져서 좀 이제 댓글 모음 영상들이 많이 생긴 것 같고요 그걸 이제 모방해서 공식 채널에서도 이제 댓글 모음을 많이 만들더라고요뭐 JTBC나 이런 여러가지 방송사에서도 그렇고요
2: 그리고 이제 댓글 모음 같은 경우에는 아무래도 k p o 좀 추억팔이 할수 있는 것들이 많은 것 같아서 어, 제국의 아이돌 후유증도 이 댓글 모음으로 다시 유명해졌는데, 어, 약간 댓글 모음 같은 경우에는 옛날에 좀 데, 달았던 영상의 댓글들을 함께 모아서 보는 거여서 옛날 K-pop을 추파할수 있는 느끼면서 저는 좋아 좋아합니다.
0: 어추팔이라는 말이 딱 맞는 것 같아요. 이제. 한동안 잊고 있다가 몇년 전에 나온 노래들이 갑자기 댓글 모음으로 이렇게 끌어올리 올라왔을 때 오는 또 쾌감이 있잖아요. 그런 면에서 좀 되게 인기가 많을 수밖에 없는 영상인 것 같습니다.
1: 네. 그러면 저희 교차 편집 댓글 모음 소개 여기서 마무리하고요. 다음 마케팅 채널로 넘어가 보도록 하겠습니다. 다음 마케팅 탐구는 어, 커버 유튜버인데요. 우비가 소개해 주실까요?
2: 네두 번째 마케팅 채널로는 땡깡이나과 같은 이제 커버 유튜버 채널을 가지고 왔는데요 어~ 아이돌 노래 안무를 커버하는 유튜브도 이 역주행에 큰 역할을 하곤 했었죠 특히 땡깡 같은 경우에는 좀 상당히 큰 유튜브 채널이 이제 돼가지고 어~ 이제는 아이돌들이 직접 땡깡 집에 찾아와서 직접 함께 커버를 하는 땡깡의 커튼콜 같은 컨텐츠도 존재를 하게 됩니다.
0: 음, 저는 그컨텐츠도 되게 신박하다고 생각을 하긴 했는데 실제로 그게 뭐 음원이나 이런 정량적인 거에 효과가 있을까요?
2: 어, 저 같은 경우는 이제 제가 더보이즈를 좋아하는데 더보이즈가 컴백했을 때이 어, 코튼콜 콘텐츠에 더보이즈가 한번 나왔었어요 근데 정말 컴백을 해도 노래가 나오지도 몰랐던 먹그이 친구가 이제 커버 유튜브가 뜨자마자 연락이 저한테 오더라고요 오늘 유튜브에서 내가 좋아하는 아이돌 봤다 내가 그래서 처음으로 봐봤다 이래가지고 그거 보고 확실히 뭔가 대중들에게 알리기 위해서는 이런 커버 유튜브 같은 다양한 유튜브 컨텐츠가 최고라는 생각을 했어요 사실 음악 방송 같은 경우에는 굳이 컴백했다고 알고리즘에 뜨거나 뭐 이들이 찾아서 들어가거나 보지는 않으니까 네 그래서 커버 유튜브가 오히려 더 효과가 크다는 생각을 했습니다
1: 음, 그렇죠 팬들한테는 그냥 뭐 땡깡 집 가서 했다 그러면 어떻게한 무대 하나 했네 그냥 뭐 하나의 즐길 거리가 그냥 있다 그 정도인 것 같고요 아이돌에 관심은 없지만 뭐 땡깡 같은 밈 콘텐츠를 좋아하는 먹을들한테는좀 먹힐 만한 콘텐츠라고 생각했어요. 인지도를 알리는 한그 정도? 네. 땡깡 영상 다들 보시나요?
0: 저는 예전에 구독을 했다가 요즘은 딱히 보진 않습니다. 근데 제가 생각했을 때는 옛날에 땡깡이 진짜 안 유명했을 때는 이제 영상이 좀 웃기다 보니까 먹을 유입이 많았던 것 같은데 요즘은 하도 콜라보도 많이 하고 유명해지다 보니까 돌판에서도 다들 알잖아요. 그래서 이제는 아예 생 먹을보다는 되게 찍먹하는 잡떡들의 유입이 많아지는 거 아닌가라는 <웃음> 생각을 했습니다.
1: 그쵸. 아무래도 진짜 찐 먹을들은 애초에 땡빵 그냥 웃기다. 딱그 정도로만 생각하고 그걸 막 직접 찾아보진 않을 것 같아요. 그래서 모래의 인사이트처럼 답덕 유입이 많아진다는 게 진짜 네, 맞는 말씀이신 것 같아요. 그럼 저희 마지막 마케팅 채널 한번 알아보도록 하겠습니다. 마지막 평가은 뭔지 모래가 한번 소개해주세요.
0: 네, 저희 오늘 마지막 유튜브 채널은 뮤비 해석 유튜버입니다. 사실 저희가 지난 시즌에 세계관 이야기를 했잖아요. 아무래도 그런 세계관에 되게 많이 담아낼 수 있는 게 뮤직비디오고 이제 또 그런 권한 <웃음> 세계관들을 가진 아이돌들은 괜히 막 뮤직비디오에 의미심장하게 물건 하나 던져놓고 이러잖아요. 그래 놓고 알아서 해석하라고 하고 이제 또 이제 그런 세계관 요소들을 넣을 때 그냥 아무거나 넣는 게 아니라 조금 그래도 고급진 것들 뭐 클래식 음악을 악보를 갑자기 뒤에 넣는다든지 무슨 철학에 등장하는 등장인물을 넣는다든지 되게 유명한 저작권 문제없는 옛날 명화 그림을 넣어서 철학적인 사유를 하게 한다든지 뭐 이런 거잖아요. 이제 그런 거, 그런 요소들을 넣어두면 은 뮤직비디오에서 되게 그 음악의 수준이 높아지는 음. 것 같은 느낌을 주고 그러다 보니 어쩔 수 없이 소속사 역시 선택하는 마케팅 요소인 것 같습니다. 근데 이제 그거를 그냥 가만히 있으면 모르잖아요 그거를 이 뮤비에 이런 상징에 쓰였어 뭐 이런 얘기를 해주는 게 이제 뮤비 해석 유튜버고 그래서 저는 저희는 세 번째 채널로 뮤비 해석 유튜버를 뽑았습니다
2: 네 맞아요 아까 모래가 뮤비 에 얘기 해줬는데 뮤비에 오브제 같은 거 박아놓는 거 나쁘지 않지만 너무 이런 오브제만 박아놓는 뮤비를 보다 보면 다 보고 진짜 뭐지 하는 기분을 느끼면서 저만 약간 바보 되는 기분에 들기도 하더라고요. 그래서 그런 무리는 또 이제 필수적으로 해석이 필요한 것 같다는 생각을 합니다.
0: 저도 사실 너무 뜬금없는 거는 좀 이상하고 당황스러운 것 같아요. 갑자기 아무런 <웃음> 개연성 없이 뭐 과일을 든다든지 갑자기 종이를 찢고 갑자기 울고 갑자기 뭘 태우고 <웃음> 갑자기 하늘에서 바닥을 바라보고 바닥에서 하늘을 바라보고 이런 행동들이 개연성이 없으면 저도 안 좋다고 생각을 하는데 그래도 뭐 지금까지의 성공한 어떤 사례들을 봤을 때 심지어 방탄소년단조차도 그 세계관이 인기를 끈데 있어서 결코 작은 역할을 하지는 않았거든요. 그래서 그리고 그 방탄소년단의 그런 세계관? 특히 피땀 눈물을 비롯해서 각종 예술이 난무하던 그 세계관의 정립을 정리를 해준 게 해준 채널도 당시 있었거든요. 그래서 뭐 그런 여러 가지 채널들로 BTS나 레드벨벳 같은 좀 약간 좀 무서운 측면도 있고 약간 좀 되게 키치한 측면도 있고 이런 여러 가지 소재들을 넣은 아이돌들이 혜택을 받던 것 같습니다. 그리고 그냥 개인적으로는 이게 정말 이 유튜버가 아, 이 아이돌 정말 고급지다 뭐 이런 홍보 효과를 준다라기보다는 팬들을 결집시키는 효과가 컸던 것 같아요. 그냥 팬 입장에서는 내 아이돌의 수준이 높다, 되게 생각할 거리를 많이 던져준다 하는 거가 또 그것도 나름 재미잖아요. 어, 내가 좋아하는 아이돌이 얘네가 청춘의 주제를 얘기를 하고 있어, 아니면 좀더 과격하게는 어, 얘네가 이런 뭐 되게 정체적인 이야기를 메시지를 던지고 있어 뭐 이런 얘기를 했을 때. 그런 거가 또 팬들을 결집시키는 어떤 구심점이 되기도 하잖아요. 그래서 아이돌 팬들에게 있어서 간접적으로 되게 좋은 효과를 주는 것 같습니다. 아 그리고 제가 기억에 나는 게 SF9 소속사가 지금 FNC죠. 네. 거기서 이제 뮤비 해석으로 유명한 김희로한테 아예 소스가 차원에서 유료 광고를 줬던 걸로 기억하는데 맞나요?
1: 네, 맞아요. 근데 그거 굉장히 준비가 좀 오래됐거든요. 거의 한 전생이에요. 그래서 (웃음) (웃음) 제 기억으로는 트라우마 컴백할 때 세계관을 총 정리하는 영상을 만든 적이 있는데 근데 개인적으로 저는 김기로우 님의 뮤비 해석의 정점 뮤비 해석 커리어의 끝판왕은 아이들 오마이갓이 아닐까 생각합니다.
0: 저도 그 오마이갓 태송 영상을 되게 좋아했어요. 김이로님이 만드신 거. 저는 그게 다른 유튜버들보다 훨씬 더 되게 심도 있게 얘기하고 너무 쉽게 개념화하지 않으려고 해서 저는 좋았던 것 같아요.
1: 그 개념화 시도란 게 약간 어떤 걸 의미하는 거죠?
0: 어, 그니까 러 사실 여자아이들이 냈던 이제 오마이갓이라는 노래 자체가 굉장히 그 뮤비에서 <웃음> 되게 철학적인 개념을 많이 던지려고 했던게 되게 분명한 어떤 그런 필름이었잖아요 그래서 뭐 선악 뭐 아니면 이제 징벌 이런 개념이나 아니면 종교적인 요소들 또더 나아가서는 동성애 이런 요소까지 담고 있다라는 이제 소문이 있다 보니까 근데 이제 그런 것들의 해석 해석 영상이 많이 나왔는데 다른 채널 같은 경우는 예를 들어서 특정 멤버가 선을 상징한다 뭐 미연이 선이고 뭐 수진이라는 멤버는 악이다. 이 둘이 대립된 거고, 뭐, 누구는 이 사이에서 갈등하는 멤버다. 뭐, 이런 식으로 너무 상징을 굳이 너무 쉽게 표현하려고 하는 똑 떨어지게 설명을 해야 그게 옳은 해석이다라는 인상이 강했거든요. 근데, 김희로 님이 만든 유튜브 해석 영상은 꼭 선과 악을 대립시키는 게 아니라 선과 악그 사이에 어딘가의 경계에 대해서 꼭둘중 하나를 상징을 명확하게 정하지 않으려고 했던 게 저는 좀 인상적이었거든요. 그래서 꼭 특정 멤버가 얘는 선을 상징한다 이런 게 아니라 이 멤버는 선과 악그 모두를 갖고 있는 존재고 아티스트가 그런 것들을 좀 강조하려고 했던 거다 뭐 이런 얘기를 한다든지 그런 식으로 좀 여러 가지 여지를 남겨뒀다라는 것 자체가 저는 신선하고 인상적이었던 것 같아요.
2: 네, 맞아요. 저도 이오마이가 뮤비를 보고 뭔가, 이해가 잘안 돼서 이 해석을 찾아봤거든요. 근데 이제 김희로님의 해석을 보고, 그제서야 좀 아이들이 오마이갓을 통해서 말하고자 하는 메시지가 뭔지를 이해할 수 있었거든요. 그래서. <웃음> 아, 그리고 최근에 김희로님이 올리신 톰보이 뮤비 설명도 있는데, 이거를 보면, 전순히 뮤비 해석이 아니라, 진짜 앨범에 대해서 전반적으로 해석을 해주시거든요 앨범이 제목이 뭘의미 하는지 그리고 분석을 하실 때 쇼케이스에 나오는 말들까지 다 함께해서 꼼꼼하게 분석을 해주셔서 단순히 뮤비가 아니라 전반적인 어, 노래 컨셉이나 앨범에 대해서 이야기를 하고 있으니까 제가 뭐 아이들을 좋아하는 것도 맞지만 정말 잘 만든 영상이니까 다들 톰부의 뮤비 해석도 시간들을 꼭 한번 봐주셨으면 하네요
1: (웃음) 네, 알겠습니다. 그러면 저희 이렇게 마케팅 세트, 마케팅 채널 세트 3종 얘기해봤는데요. 마지막 순서 준비되어 있습니다. 어, 다음 순서는 신곡 클리핑인데요. 어, 그 이번 주 혹은 다음 주, 대부분 금주의 새로운 노래 중에서 주목할 만한 노래를 소개해드리는 시간입니다. 노래 먼저 듣고 오면 좋을 것 같아요.
0: 듣고 네, 저희 싸 이와 슈 가가 같이 부른 이제 대때 듣고 신곡 클리핑 시작 하도록 하겠습니다. 저희 네. 저희 대본 작성하면서 신곡 동시에 같이 들었잖아요. 네. 채채는 이거 듣고 어떤 느낌이셨어요?
1: 음, 저희가 대본을 같이 쓸 때는 제가 그때 뮤비를 처음 봤거든요. 노래도 처음 듣고 그때는 좀 힘들어했어요. 노래 그냥 뭐지는데 어, 처음 들었을 때는 되게 확 뒤에 감기는 가사는 없는데 저는 베이스라인이 굉장히 좋다고 들었거든요 그 뭐냐 뒤에 깔리는 그 기본이 되는 음악 그 메인 멜로디가 조, 좋다고 생각했고요 처음엔 좀 그냥 음 그냥 그저 그렇네 했는데 지금은 중독성이 있어서 자주 듣고 있습니다
2: 우비는요? 음, 저는 이제 일단 개인적인 감상입니다만, 싸이 노래가 항상 제 스타일이었던 적이 없어서. 그래서 저는 (웃음) 자주 듣진 않고요. 그래서 저는 이제 이 노래 듣고, 싸이 노래 중에서 나팔바지랑 비슷한 느낌이다라는 생각이 들었었거든요. 그래서 정말 처음에 인트로만 듣고도 딱 싸이 노래다 할수 있을 만큼 싸이스러운 노래라, 노래라고 생각을 했는데, 뭐 좋은 말로 하면은 이제 싸이만의 특색이 있는 거지만, 다른 말로 하면 좀, 옛날 노래 같다는 생각도 들었어요 왜냐하면 어 2014년 그 나팔바지 때쯤에 나온 그런 좀 올드한 느낌이 조금 들었어서 어 그런 부분은 조금 아쉬웠지만 그뭐 신나는 거는 맞는 것 같아요 저도 방금 들으면서 또아 신난다 이런 생각을 했으니까 만약에 이게 축제 때나 이럴 때또 싸이가 워낙 잘하니까 이럴 때 무대를 하면서 같이 들으면 진짜 방방 뛰게 만들 수 있는 노래인 것 같다 라고 생각했습니다.
0: 음, 저는요. 저는 사실 싸이를 별로 안 좋아하거든요. 대본스에 <웃음> 대해 네 <쓸> 얘기했는데 <웃음> 올해도. 저는, 저는 싸이 감성을 정말 안 좋아하는 편이에요. 그래서 슈가 위주로 <웃음> 얘기를 하자면 저는 옛날에 방탄소년단 어 덕질을 하긴 했었죠. 그래서 저는 슈가의 랩을 처음에는 조금 별로라고 생각을 했다가 나중에 점점 좋아하게 된 편이에요 근데 개인적으로는 사실 슈가가 쓰는 가사 자체가 막 마음에 든다라기보다는 그 랩을 하는 어떤 애티튜드가 되게 매력적이라고 생각을 했어요 그냥 뭐 본인 성향상 이제 그냥 완벽한 케이팝 래퍼라기에는 톤이 너무 다운되어 있는데 그렇다고 마냥 막 그냥 우리가 알고 있는 그런 전형적인 힙합의 모습이라고 하기에는 아이돌적인 느낌이 담긴 되게 좀키치한 부분들이 저는 좀 많이 있다라고 생각을 하거든요 그래서 이번 곡에서 아 슈가도 이렇게 장난스럽게 놀수 있구나를 발견할 수 있는 그러니까 오랜만에 그 모습을 볼수 있는 곡이어서 저는 되게 재밌게 봤습니다
1: 음, 저도 사이, 저는 두 분은 사이별안 좋아하신다고 하셨지만 제가 사이 노래를 정말 좋아하거든요 나팔바지랑 데디 엄청 좋아하는데 그런 제제 저는 사이에 좀 우호적인 편이지만 아무리 그래도 사이와 키치함이라는 수식어는 조금 어색하다. 사실 키치함보다 좀 중독성이 있다는 뉘앙스가 아닌가 싶어요. 아,
0: 그러니까 저는 사이가 키치하다고는 정말 추워도 생각해본 적 없고요.
2: <웃음> <웃음>
0: 제가 진짜 살다 살다가 진짜 <웃음> 그런 건 아니었어요. 키치한
2: 사이였네. <웃음> 기 주제적... 기사.
0: <웃음> 아 진짜 어감 별로다. 아니, 아니 사이 존경하고 존중하지만 이제 그러니까 주제적으로 얘기하면 이런 거예요. 그 슈가가 처음 등장했을 때 뱉는 가사가 뭐 내가 어떤 사람인지 까먹었지 뭐 이런 가사거든요. 근데 그 가사는 사실 뭐야 이런 느낌이었는데 <웃음> 뭘 까먹어 <웃음> 이런 느낌인데 그 뒤에 까먹었지 할때그 지퍼 지 마지막 그 음절에서 갑자기 음을 엄청 높여요. 그러니까 저는 슈가라고 느꼈을 때 제일 먼저 떠오르는 개인의 성향 자체가 차분하니까 그런 느낌일 줄 알았는데 노래에서 은근히 자꾸 그런 강세들을 잘 쓴다든지 되게 일부러 되게 막나리 같은 <웃음> 그런 느낌을 자아낸다든지 그거를 본인이 선택한다라는 점이 전기차다고 생각을 한 거였어요 에이... 되게 본인의 색깔을 그런 면에서 저는 아, 싸이 <웃음>
1: 그러면은 싸이가 키치하다는 게 아니고 그냥 슈가가 키치하다 슈가와
0: 슈가가 지금 이 음악을 이하는 자세가 어떤 전반적인 에티튜드가 키치하다 그런 거였죠
1: 음. <웃음> 네 알겠습니다 <웃음> 그러면 저희 이렇게 오늘 방송 마무리 해보도록 하겠고요 벌써 1시네요 1시 저희가 오늘 한 30분 정도 늦게 시작해가지고 좀 늦게 끝났는데 오늘 어떠셨는지 어, 한
2: 번, 한 명씩
1: 보러 가면서 말씀드릴까요? 뭐, 야 우빈은 어떤, 어떤, 어땠나요?
2: 아, 네. 저희 이제 또 오랜만에 방송을 했는데, 오랜만에 얘기를 하다 보니까 말이 되게 많아졌어요. 그래서, 오늘도 많은 이야기를 했는데, 또 너무 재밌었고, 다음 주도 기대가 됩니다. <웃음> 사실 제가 지금 약간 피곤해가지고, <웃음> 정신이 없었는데
1: <웃음> 아기 아기는 지금 4 시간이긴 해요.
0: 그럼요. <웃음> 아
1: 지금 뭐 저희 정말 정말 저희 재밌었어요. 네네. 네 카메라를 네. 켜고 있는데 지금 뭐야 우비의 눈꺼풀이 지금 한층 무거워졌어요. 지금 거의 거의 <웃음> 지금 눈을 감으면서 방송하고 하고 계십니다 얼른
0: 보여드려야겠어요아뭐 <웃음> 아우. 아, 보내드리기 전에 저도 소감 말하는 건가요? 네, (웃음) 아, 그래도 말해야죠. 아, 그렇죠. 할건 해야죠. (웃음) 일단 저는 오늘 오랜만에 또 디마켓 또한몇주 쉬다가 다시 방송을 하게 돼서 되게 재밌었고요. 저는 오히려 방송 시작하기 전에 급격히 피곤했다가 (웃음) 방송하면서 점점 잠이 깨고 있는데요. 또 이러다가 끕니다. 또 누우면 또 금방 자지 않을까 생각이 듭니다. 저희 새벽 1시까지 방송한 건 되게 이례적인 일이잖아요.
1: 맞아요. 다들 그렇죠? 자정 전에는 끝났는데.
0: 맞아요. 저희 시간표도 12시 이후로는 없거든요. <웃음> <웃음> 저희 마음대로 연장을 해서. <웃음> 맞아요. 저희 방송 볼륨을 생각하지 못하고 했지만 그래도 즐겁고 재밌었습니다.
1: 네. 저도 굉장히 디어마이 케이팝을 오랜만에 해가지고 재밌었고 어또 다음 주랑 다다음 주에 또 어떤 얘기를 어, 어떤 어 신곡은 저는 신곡 코너도 상당히 기대가 되거든요 그래서 다음에도 또 재미있고 흥미로운 신곡으로 돌아올 테니까 기대 많이 해주셨으면 좋겠고요 그러면은 마지막 곡 엔믹스의 55 들려드리면 맞나요? 5 5라고 있는 거 맞나요?
0: <웃음> 그럼 어떻게 읽으시려고요? 0.0 이렇게 저는... 읽으시게요? <웃음> 어,
2: 저는 아직... 어, 응응인 줄 알았어요. 뭐예요, 이거?
0: O라고 어, 공식적으로 발표를 했는데 O라고 어... 할 때도 있고 곡에서 이응이응이라할 때도 있고 그래요.
1: 그래요. 저는 아직까지 합시다. 엔믹스와 납치를 가리고 있기 때문에 이 노래 한번 <웃음> 들으면서 보내드리도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 또 다른 케이터 얘기로 돌아오도록 할게요.
2: 안녕.
0: 안녕.
2: 안녕.